0: Nie wiem, ile będzie o ekologii, a na pewno będzie dużo o turystyce. Pewnie gdzieś ta ekologia będzie raczej na Kejsach przechodzić, ponieważ z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że mamy bardzo mało wiarygodnych danych na poziomie globalnym. Mamy jakieś tam właśnie przykłady wpływu ekoturystyki na, na, na świat przyrody w konkretnych miejscach, konkretnych zjawiskach, konkretnych kontekstach, natomiast bardzo mało mamy tego do, do czynienia z tym na poziomie globalnym. Chociaż mamy różne dane i one często się wykluczają, może gdzieś tam przy okazji będę o tym miał okazję powiedzieć. Na początek chciałbym jednak powiedzieć, zadać wam pytanie jak myślicie, w którym roku była pierwsza wycieczka turystyczna? Na świecie, albo w którym wieku, albo nie wiem, coś na ten temat. A nie jakieś
1: starożytności, pewnie jakieś tam, nie wiem,
0: wielbrzymki czy inne. No ale taka turystyczna, stricte turystyczna, taka jaką my znamy. Więc to był rok 1841, 5 lipca. Gość, którego tutaj widzimy, który nazywa się Cook, Thomas Cook. Miał pewną wizję, to w ogóle był taki dosyć szalony typek, który, którego jakąś taką najważniejszą misją życiową, a czapiej że on był nieudacznikiem tak mi się do 30 roku życia była walka z alkoholizmem. No więc wymyślił, że żeby walczyć z tym alkoholizmem zorganizuje wycieczkę z jednego miasta do drugiego brytyjskiego, odległość kilkanaście mil. Natomiast ta wycieczka charakteryzowała się tym, że miała wszystko, jakby w cenie, w pakiecie. Tak? To było trochę takie all inclusive. Płacisz raz i masz w cenie przejazd, jedzenie, jakąś tam atrakcję turystyczną, przewodnika, wstęp na spotkanie abstynentów. A trzeba wiedzieć, że rzeczywiście alkoholizm był jednym z ważniejszych problemów XIX wiecznej Anglii. No więc Thomas Cook zorganizował to, dogadał się z kolejami i zaproponował taką wycieczkę. I w ciągu jednego dnia sprzedał wszystkie bilety, i było ich 400 ileś miejsc, w miejscowości, która miała chyba 2000 mieszkańców, czy coś takiego. Natomiast to było skierowane do robotników, to było skierowane do zwykłych ludzi. Wcześniej ludzie podróżowali, oczywiście, na przykład nie wiem, Grand Tour. Tak? Nie wiem czy wiemy, wiecie co to jest grand tour, są wyjazdy bogatych XVIII wiecznych, XIX wiecznych głównie arystokratów bądź burżuazji gdzieś po świecie, żeby zdobyć takiej ogłady. W Polsce, z polskich przykładów na przykład bardzo znaczący jest przykład Słowackiego, który również na takiej torze wyprawie był. Siedział w, między innymi w Egipcie, wdrapał się na piramidę Cheopsa, wdrapał się za dużo powiedzianego, tam wniesiono no i się na, na samym szczycie podpisał, do tej pory gdzieś ten podpis tam jest. Zresztą potem napisał dwa wiersze na ten temat. No więc wracając do, do tego, że mieliśmy wcześniej do czynienia z jakimiś wyjazdami tego typu właśnie à la Grand Tour, Thomas Cook, Zorganizował pierwszą wycieczkę, która jest pakietowa, w jednej cenie dostajesz wszystko. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz demokratyczna, czyli robotnik. Stać na to zwykłego robotnika z Anglii, a nie jest to domena klas najwyższych. Sprzedał szybko bilety no i szybko się okazało, że na wyjeździe też można pić alkohol, więc jakby tutaj ten pomysł średnio wypalił, wypalił za to pomysł organizowania pakietowych wycieczek i zaczął je coraz częściej organizować na coraz większą skalę. Po 10 latach był potentatem, który wynajmował największą liczbę kolei wagonów rocznie z brytyjskiej kolei, po 20 latach miał biura podróży we wszystkich ważniejszych stolicach europejskich No i był również bardzo kreatywnym typem, który wymyślił kilka rzeczy, które znamy do dzisiaj, na przykład układ reklam, w ogóle jak, 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 jak wygląda reklama w turystyce, jakimi rodzajami haseł podlega, również książeczki z rozkładami jazdy pociągów. Tak? Wcześniej nie było czasu, takiego, mieszkanie z Londynu nie wiedział tak naprawdę jak wygląda podróż z Paryża do Berlina na przykład. Thomas Cook zebrał te informacje i zaczął drukować. Również takie rzeczy, które już w tej chwili nie istnieją, ale istniały do mniej więcej połowy lat 90 XX wieku, czyli czeki podróżne. Tak? Zamiast brać gotówkę brało się czeki podróżne, tak jak dzisiaj karty. To wszystko są wynalazki Tomasa Cooka. On również był dosyć ciekawy, jeżeli chodzi o rodzaje podróży. Po pierwsze na przykład pierwszy, pierwszy komercyjny lot balonem nad kanałem La Manche, jego biuro podróży zaoferowało. E, wysłanie 10 tysięcy turystów na otwarcie kanału Tak z Wielkiej Brytanii do Egiptu 10 tysięcy turystów przetransportował. E, z innych rzeczy pierwsza komercyjna wycieczka dookoła świata Thomas Cook. E, notabene e, była prawie że, chwileczkę po otwarciu Muzeum Modern Art w Nowym Jorku. W Nowym Jorku. To był jeden z celów tej wycieczki. No więc firma ta się bardzo szybko rozwijała. Potem odliczył ją jego syn, potem były różne koleje losu tej firmy. Ona zawsze była innowacyjna. Na przykład w latach 50. sprzedała pierwsze wycieczki, pierwsze bilety, w zasadzie wykupione wycieczki w kosmos. To były takie wycieczki, które są jakby mają, dają pierwszeństwo posiadaczom tych biletów w przypadku, w którym firma zacznie organizować wycieczki w kosmos im oraz ich potomkom. Tak? Więc jakby już te bilety są od lat 50 XX wieku kupione, one istnieją, są dziedziczone No i ta firma sobie istnieje do dzisiaj. Dzisiaj się nazywa Cook Kompany. i jest drugą korporacją turystyczną na świecie pod względem wielkości wszystkiego. Jest tak wielką korporacją, że kilkanaście lat temu została podzielona na cztery różne regionalne części na świecie. Firma ta no oczywiście to jest, to jest kolos, tak? Sam dział bezpieczeństwa nad turystami w Kuku. Jego budżet roczny jest sześć razy większy niż budżet ABW w Polsce. Tak? Natomiast w momencie, w którym patrzymy na rozwój współczesnej turystyki, tej, o której powinniśmy, o której mówimy tutaj dzisiaj, de facto możemy obserwować rozwój tej jednej firmy i tam zobaczymy wszystkie najważniejsze trendy, jakie miały miejsce w turystyce. Zanim przejdziemy dalej mam jednak kilka pytań. Jak myślicie czemu w 1841 roku, czyli w połowie XIX wieku akurat w Europie rozpoczęło się coś, co nazywamy turystyką? Jakie, co to mu pomagało, wspierało to? Tak, na pewno kolei i ogólnie transportu. Tak? No to jest okres, w którym mamy jak najgigantyczny, szybki rozwój transportu i razem z tym rozwojem mamy wzrost liczby możliwości użytkowania tegoż to transportu. Co jeszcze? Kolonializm, tak? czyli świat bez barier administracyjnych, o wiele łatwiej de facto Obywatelom imperiów brytyjskich czy francuskich było podróżować z punktu widzenia administracyjnego 150 lat temu niż teraz po świecie. Dlaczego jeszcze? Z jednej strony rozwijając, w ogóle pojawienie się masowej klasy robotniczej, która wiązało się z tym, że ludzie na początku w ogóle w inny sposób podróżowali ze wsi do miasta. Tak, jakby to, to, to w ogóle zmieniło świat. Wcześniej ludzie żyli w małych wsiach i najdalej co wiedzieli o świecie to było tam nie wiem, trzy wsie dalej, gdzie był jakiś nie wiem, większy targ albo katedra. Natomiast w momencie, w którym ludzie opuszczali swoje domy, w których żyli z rodzicami, dziadami, pradziadami i tak dalej i tak dalej, przenosili się do miasta to troszeczkę odcinali pępowinę. Tak, musieli, to, znaczy jakby to był moment, w którym zmiany stylów życia na świecie były być może e, większe niż wraz z pojawieniem się internetu, ale razem z tym pojawiło się również przyzwolenie do tego, żeby w ogóle podróżować. Tak? Wcześniej mieliśmy raczej ludzi osadłych, którzy żyli w tych swoich jakby takich bańkach kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. E, następnym krokiem było rzeczywiście w ogóle przyzwolenie na to, że można gdzieś zmienić na przykład miasto albo w ogóle gdzieś wyjechać. E, co jeszcze? –
1: Jeszcze pewnie tak, nie, tak jak kilka może, czyli że
0: Kategoria czasu wolnego. Tak, zauważmy, że czas wolny jest wynalazkiem europejskim. Różne kultury w różnych miejscach na świecie różnie dzielą czas. Może być czas święty, czas zbiorów, czas nie wiem, jakieś tam łączenia się w rodziny, różne kultury w różnych miejscach różnie sobie kategoryzują czas. W Europie nagle pojawia się kategoria czasu wolnego. Pojawiła się, to jest w ogóle pięknie powiedziane. Została wywalczona gigantyczną ilością protestów, ofiar, śmiertelnych. Trwało to dwie, trzy dekady, ale ten czas wolny się pojawił na początku w tym wraz uzarania kapitalizmu przez Jeden dzień w tygodniu jako weekend z czasem e, również zaczął się pojawiać w skali roku dla stałych pracowników, jakieś zwolnione kilka dni. E, I to jest jedna rzecz. Druga rzecz przyszła kilkadziesiąt lat później. Ten czas wolny został wpisany w prawo, czyli już nie zależał wyłącznie od dobrego albo złego szefa, właściciela firmy, w której pracuje czy fabryki, natomiast był usankcjonowany prawnie. I potem sprawa europejskiego promieniował globalnie, stając się elementem praw człowieka. Tak? Prawo do wypoczynku jest elementem prawa człowieka. Więc to jest być może jedna z najważniejszych rzeczy, kategoria czasu wolnego, która też pokazuje, że u turystyki to było super europocentryczne zjawisko. Co jeszcze? Podpowiem. Pewien wynalazek, który zmienił myślenie ludzkie i który pojawił się dwa lata wcześniej. W dwóch miejscach naraz we Francji i Wielkiej Brytanii, ale niezależnie został wynaleziony. W 1839. 100 lat przed wybuchem II wojny światowej. Co to mogło być? Podpowiem wam, że każdy z was to ma. Aparat fotograficzny. tak? Aparat fotograficzny, który na tyle zmienił ludzkie myślenie, że zaczęliśmy inaczej myśleć jako ludzie. Wcześniej myśleliśmy w sposób wyobrażeniowy. Gdzieś podobno są jakieś wielkie piramidy, gdzieś tam wielki piasek, coś tam. Mogliśmy sobie to wyobrazić? Na ile w ogóle mieliśmy takie możliwości? Ewentualnie z jakichś obrazów, nie, wiem, fresek, czegoś. W momencie, w którym zaczęły pojawiać się obrazy, a to była bardzo szybka rewolucja. Tak? Znaczy od, od wymyślenia aparatu do pojawienia się zdjęć w gazetach, to z 10-15 lat. No więc bardzo szybko zaczęły pojawiać się obrazy, które zmieniły sposób myślenia, a zarazem w ogóle funkcjonowania naszego mózgu z tej takiej świadomości wyobrażeniowej w myślenie obrazkowe. Oczywiście różni ludzie różnie myślą o rewolucjach w myśleniu. Kiedyś kiedy opadałem o tym w tutaj. Kiku, e, tylko że z grupą e, jakoś Akademii od trzeciego wieku e, w związku z tym starsze, wspaniałe, Zazwyczaj, panie wspaniałe, starsze to były długie warsztaty ośmiogodzinne, więc e, tam co chwileczkę, które ich zasypiały, budziły się. No a tak sobie snułem, różne opowieści, ćwiczenia i tak dalej e, i nagle jedna pani powiedziała no pan mówi tak pięknie o tym, że to jest e, takie ważne ten moment zmiany myślenia ludzkiego, być może najważniejszy, ale ja bym chciała powiedzieć, że e, ja jestem socjolożką, pani, no, wybitna pani, tak 95 lat, ale ikona socjologii polskiej. Ja uważam, że jest jedna na pewno dużo ważniejsza dla umysłu ludzkiego e, rewolucja. Ja więc tak się zastanawiam co to może być, myślę nad jakimiś wielkimi systemami wiary, coś tam, no, jakieś różne tego typu rzeczy, a pani mówi pojawienie się kątów prostych, tak? żyjemy w świecie kątów prostych i mamy mnóstwo kątów prostych, które definiują i organizują nasze myślenie które w świecie się pojawiły dopiero jakiś czas temu. Znaczy to jest dosyć świeży wynalazek, kąty proste, które aż tak mocno się pojawiają, a de facto definiują one nasze myślenie i je jakoś uporządkują. No więc różnie to bywa z tymi wielkimi rewolucjami myśli ludzkiej. Nie Zmienia to kwestii, że aparat fotograficzny był tutaj ważny. A ponieważ powstał dwa lata przed pierwszą taką klasyczną wycieczką turystyczną, to możemy powiedzieć zgodnie z prawdą, że turystyka i fotografia były pewnym tandemem, które się nawzajem nakręcały. Nie byłoby takiej turystyki bez fotografii, o jakiej dzisiaj mówimy i na odwrót wiele trendów fotograficznych powstało specjalnie na potrzeby turystyki. To są takie dwie rzeczy, które są tandemem. Zanim powiem, co dalej, to oczywiście, że macie jakieś pytania, bo ja tak mogę gadać, gadać, gadać. Szymon o tym wie, bo miał ze mną zajęcia, więc jakby jak, jak zaczynam gadać, to to jest po mnie, znaczy po Was. Ale jeżeli są jakiekolwiek pytania, ręka do góry, ja wtedy natychmiast skończę i odpowiadam na pytania, dobra? No więc mamy 170 kilka lat turystyki, która się rozwijała której wcześniej nie było, tak? czyli sektor, który nie ma nawet 200 lat, jest dosyć świeżym sektorem, który powstał w Europie z różnych powodów, ale raczej takich, które pokazują, że to nie mogło powstać gdzie indziej i się rozwinąć w taki sposób, tak? czyli jest gdzieś europocentryczny. Uzarania dziejów i potem się dopiero rozprzestrzeniał. A dzisiaj jest sektorem, który produkuje, który tak naprawdę odpowiada za jedną, za miliard trzysta sześćdziesiąt milionów podróży turystycznych rocznie zagranicznych. Tak tylko turystycznych, zagranicznych mamy trochę ponad miliard trzysta milionów. Ile mamy ludzi na świecie? Siedem z hakiem, siedem sześćset mniej więcej w tej chwili. To nie znaczy, że oczywiście każda osoba podróżuje, znaczy, że jeden i trzy miliarda ludzi podróżuje na świecie jako turyści. Dlaczego? No bo wiele ludzi może prowadzić wiele razy, tak? żeby podróżować, żeby być turystą trzeba mieć dwie rzeczy jednocześnie. Jakie? I czas, a w zasadzie no właśnie, trzeba mieć je jednocześnie, tak? to nie jest prosta rzecz jednocześnie mieć i pieniądze i czas. No więc to powoduje, że znakomita większość ludzi na tak, w naszym świecie nie może podróżować, co nie znaczy, że nie uczestniczy w sektorze turystycznym. Masz może pracować w tym sektorze, tak? Albo może być mieszkać w okolicy, gdzie przebywają turyści. Więc w jakiś sposób uczestniczą w tym, co nazywamy turystyką, ale niekoniecznie są turystami, tak? Mi się
1: wydaje, że obecnie można nie mieć pieniędzy czasu, bo jak się podróżuje słuchowości, to jest turystyką na ślepą, czy to się
0: często program gdzieś zatraszają, zbytają, wypracują i tak dalej. Słuchaj, no. E... Zgadzam się z Tezą, poza jednym słowem. Używaj słowa często, nie to nie jest często, Są takie, jest to jeden z modeli turystyki, ale na pewno nie częsty i raczej bardzo elitarny, myślę, że na poziomie kilku procentów w ogóle ruchu turystycznego. Tak turystyka biznesowa czy służowa chociaż na tyle duży, że jest to jeden z głównych sektorów turystycznych w Warszawie. Tak dlaczego Warszawie jest tak mało tanich hosteli i hoteli, a co chwileczkę bardzo drogie hotele albo wierowce, które są w połowie hotelami? Właśnie dlatego, że Warszawa jest na, w porównaniu do Krakowa na przykład, nastawiona na turystykę biznesową o wiele bardziej niż na e, turystów weekendowych, bo takich w Europie jest najwięcej. Mamy mnóstwo turystów. Mamy kasę. Turystyka generuje 10% globalnego produktu brutto. tak? Czyli z każdego dolara na świecie 10% się kręci wokół turystyki. Mamy, co to oznacza, że mamy do czynienia z jednym z największych sektorów ekonomicznych świata. Takim jak. już się uwaliłem. Żywieniówka czy, czy szara sfera. Tak? Przemyt narkotyków, broni i tak dalej. Jakby też ta klasa. Czyli w ciągu 170 kilku lat stało się to czymś, co odpowiada za tak naprawdę za dobrobyt na świecie, znaczy gdyby nagle znikła turystyka to wszyscy bylibyśmy dużo, dużo biedniejsi. Również co dziesiąta osoba na świecie pracuje w turystyce. Tak? Znaczy nie tylko kwestia tego jaki generuje to obrót, ale również tego ile osób jest zaangażowanych w ten sektor. Tak? Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Mniej więcej tyle osób, ile podróżuje zagranicznie co roku, to tyle też osób pracuje na to, żeby tam ci moi wygodniej i miło w skali świata. No i są różne dane, od mniej więcej około 8% zanieczyszczeń globalnych generuje, przy czym tutaj jest wieczna kłótnia między tymi, co mówią, że 3, tymi, są mówią 5, a tymi, są mówią 8. No i to jest zrozumiała kłótnia, bo definicja zanieczyszczeń globalnych, różnego rodzaju poluszyn jest bardzo trudna do jednoznacznego uchwycenia, już na pewno do zmierzenia w skali globalnej to wszystko są szacunki. Czy są jakieś pytania na tym etapie? No dobrze, ale turystyka to nie tylko ekonomia, nie tylko te wielkie liczby, które w tym sektorze powstały, natomiast również mamy do czynienia z wielką możliwością Spotkań pomiędzy ludźmi, którymi się nigdy w życiu nie spotkali. Z z tym, turystyka jest pewnym kontekstem tych spotkań, charakterystycznym kontekstem. To no nie jest jakby spotkanie przyjacielskie, rzadko gościnne. Natomiast ono, ono wpływa na kształt tych spotkań, ale najczęściej ludzie z różnych stron świata spotykają się właśnie w kontekście turystycznym. Więc jeżeli chcemy zrozumieć, jak ludzie się poznają, jak się widzą, jakimi stereotypami się darzą, obdarzają to dobrze jest zrozumieć w jakim kontekście się spotykają w skali globalnej i to jest również bardzo ważny element turystyki, ponieważ turystyka jest nośnikiem pewnych idei. Tak? Politolodzy powiedzieli, że jest soft power, czyli pewnym no, doprowadza do pewnej zmiany na poziomie e, idei, kultury, pomysłów, e, rozwoju intelektualnego, który ma bardzo znaczący wpływ na e, rozwój e, wszelaki inny, regionalny albo nawet pan regionalny. I o tym drugim chciałbym chwileczkę powiedzieć, zanim przejdziemy do jakichś następnych elementów, ale chciałbym wam zadać kilka pytań. Pokażę wam za chwileczkę zdjęcie. Właściwie trzy chyba zdjęcia nawet. Chciałbym, żebyście chwileczkę przez 10 sekund w ciszy sobie przemyśleli co widzicie na tym zdjęciu, z czym wam to się kojarzy, a potem powiedzieli mi tak, z czym kojarzy wam się to zdjęcie, jakie macie skojarzenia, ewentualnie jakim hashtagiem byście je opisali na e, mm, w Facebooku czy Instagramie, dobra? Sorry, tutaj nie ma czerwonego koloru. A to nie moja wina, tylko kabla. A właściwie kiku. Co tutaj widzicie? Trzymam się to kojarzy. Raj na ziemi. All inclusive Rainbow Tours. Rainbow Tours. Jakie są inne skojarzenia jeszcze? Wakacje. Wakacje. Tropiki. Tropiki. Dobra. 10 sekund przerwę. Dobra, co dalej? Co tutaj widzimy? Pole elizejskie wieża Eiffla. E, chyba było czarno białe w oryginale. Retro. Co jeszcze? No ci co mają dobry wzrok widzą też autokary. Dobra ostatnie. Czas start. Savanna. No odpoczynek też, bo są kapcie. Co Kusownik. Ma być kusownik. Jaki hashtag, jaki tytuł byśmy dali temu zdjęciu? Super. No, chyba, że tutaj wychodzi ci jakiś Gepard. Tak, Gepard. 310 km na godzinę osiąga w biegu. Eee, nie, 110, przepraszam, 110 km na godzinę osiąga. E, więc ten spokój mógłby być zostać zaburzony. No, No tak, kapciuszki, herbatka. Dobra. E, chciałbym zauważyć, że z grubsza mieliśmy bardzo podobne skojarzenia. Tak? Znaczy, można byłoby jeszcze mieć kilka innych skojarzeń fototapeta, no, jest taka fototapeta kicz, tak? Znaczy jakieś, moglibyśmy troszeczkę z innego rodzaju zainteresowań znaleźć pewne skojarzenia, natomiast to co mamy takiego wspólnego, znaczy inaczej, ale gdzieś te kojarzenia są wspólne. I prawdopodobnie gdybym zadał te pytania przeciętnej klasie średniej, średnio wyższej, w Polsce, Japonii, czy w Argentynie, czy w RPA system skojarzeń byłby podobny, widzielibyśmy tutaj bardzo podobne rzeczy, ponieważ w jakiś sposób zostaliśmy do tego wychowani. Natomiast kilka ciekawych rzeczy, padło tutaj słowo raj przy tym zdjęciu. Niech podniesie rękę do góry ten, kto myśli, że, ma, że to jest zdjęcie wyspy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście osób, czyli zdecydowana większość uważa, że to jest wyspa. Ja nie wiem, czy to jest wyspa czy nie. To może być równie dobrze jakikolwiek plaża kontynentalna. Natomiast siłą rzeczy, kiedy widzimy plażę i palmę, to uruchamia nam się skojarzenie w głowie raj i wyspa. Dlaczego uruchamia nam się w głowie skojarzenie raj i wyspa, kiedy widzimy plamę, palmę i plażę? Bo tak w latach dwudziestych zostały zaprojektowane reklamy Bali. tak? Wyspa Bali sobie zamówiła największą kampanię marketingową w XX wieku w dziejach historii, żeby tak skonstruować system skojarzeń, który potem był kopiowany przez wszystkie inne raje wyspiarskie. Właśnie sama ta nazwa. Tak? Natomiast jest to de facto produkt marketingowców, ten typ skojarzeń, że tutaj widzimy raj albo widzimy tutaj wyspę. W konsekwencji Ee, większość z nas widzi to samo, chociaż e, nie zawsze, bo kontekst jest dosyć ważny. Kiedyś pokazałem to zdjęcie w Giżycku w 2015 roku w listopadzie i nieomylnie pokazałem je jakieś więcej 6 dni po zamachach terrorystycznych w Paryżu e, w listopadzie 2015 e, i e, jakoś nie, nie zarejestrowałem tego, że ta czerń i biel, która e, jest charakterystyczna dla romantyczności, tak, dla romantyzmu, bo w ten sposób często się pokazuje romantyzm czerni, bieli, w retro, ewentualnie jakieś czerwone serduszko gdzieś tam albo coś. Eee, również jest charakterystyczna dla śmierci eee, i zazwyczaj wiele grup, wiele dziesiąt, mogę powiedzieć nawet wiele set grup nie tutaj widzi romantyczność. W tym przypadku pierwsze skarżenie to było śmierć. Zresztą eee, bardzo słuszne, ale to pokazuje troszeczkę inny kontekst. Jeszcze innym kontekstem jest nasze własne doświadczenie. Być może ktoś z was mieszkał w Paryżu, jadał tam, to jego pierwsze skojarzenia będą zupełnie inne. Albo jest historykiem konstrukcji żelaznych i wie coś, czego my nie wiemy o e, jakichś spoiwach. Tak? To jego pierwsze skojarzenie to, że coś tutaj jest takiego fajnego, ciekawego i to jest w ogóle coś wow. Nikt z nas nie robi takiego skojarzenia. Mogą być również pewne ponadindywidualne systemy skojarzeń. Jak się analizuje blogi, afroamerykanów, podróżników, podróżnicze blogi, no to takie zdjęcia i w ogóle idea safari to nie kojarzy nam się z, zazwyczaj nie jest opisana jako odpoczynek, jako nie wiem, luksus, fajna wycieczka, tak? tylko nad wyraz często jest tutaj wplatany aspekt kolonialny czy postkolonialny, mówiący o tym, że jednak takie safari czy fotosafari wzięło się z polowania na zwierzęta, które jeszcze wcześniej miało koneksję z polowaniem na ludzi, na niewolników i tak A później w czasie polowań na zwierzęta ci różni zniewoleni byli tutaj wyłącznie służącymi. W związku z tym ta historia doświadczeń nawet nierodzinnych, tak jakichś takich nazwałbym to Tożsamościowych, ale głęboko historycznych, tak? bo wiele Afroamerykanów nie ma pojęcia, skąd oni są. Tak? Skąd przybyli ich przodkowie, z której części Afryki przybyli, to też jest eufemizm. Eee, natomiast mamy do czynienia z tym, że te zdjęcia, albo na przykład nie wiem, zwiedzanie w zamków niewolniczych na zachodnim wybrzeżu Afryki, kojarzy się inaczej. I my to po trochę rozumiemy, bo trochę inaczej patrzą na, na Warszawę wycieczki z Izraela niż wszystkie inne wycieczki, może też Niemcy jeszcze trochę inaczej patrzą, więc to wszystko może wpływać. Natomiast z grubsza wszyscy mamy bardzo podobne skojarzenia, te pierwsze, takie najbardziej trywialne, banalne i bierze się to stąd, że wszyscy operujemy turystyczną wyobraźnią. Turystyczna wyobraźnia to jest taki, taka skłonność do postrzegania różnych rzeczy, w taki sam sposób, bardzo często zaprojektowany wcześniej. Natomiast kiedy my podróżujemy, kiedy wy podróżujecie, to tak naprawdę odbywamy dwie podróże jednocześnie. Pierwsza podróż to jest ta podróż fizyczna, pocimy się, w związku z tym śmierdzimy, męczymy się, jesteśmy głodni, smakujemy sobie coś, widzimy, opalamy, znaczy jakby czujemy to, tak? empirycznie to doświadczamy. Drugi rodzaj podróży to jest podróż, która jest głęboko gdzieś tam w naszym systemie skojarzeniowym. Tak my cały czas to co widzimy, to co czujemy zderzamy z tym co wiemy, czego oczekujemy, co myślimy o podróżowaniu. W związku z tym od tego jak jest zaprojektowana ta nasza turystyczna wyobraźnia zależy to w wielkim stopniu jak odbieramy całą tą podróż fizyczną. Kiedy ktoś nas pyta jak było, to w zależności od tego jak mieliśmy, jak mieliśmy skonstruowane nasze oczekiwania, jak mieliśmy skonstruowane nasze wyobraźnie na temat danego miejsca powiemy, że było super tak? albo było do niczego, ale bardzo ważne jest to jak, jak jest skonstruowana turystyczna wyobraźnia i dlatego chciałbym teraz zrobić z wami małą zagadkę a właściwie małe ćwiczonko, które nam pokaże mniej więcej jak w turystyce projektuje się turystyczną wyobraźnię, kto jest narratorem tej turystycznej wyobraźni. Żeby nie przyszło nam do głowy, że to my jesteśmy genialni, nie tak? Znaczy to co my myślimy jakby ktoś to po coś stworzył, pytanie po co, spróbujemy sobie na ten temat odpowiedzieć. Wyobraźmy sobie, że zabieram was zaraz do, do Laosu. Gdzie i chciałbym żebyście przed wyjazdem do Laosu czegoś się dowiedzieli. Tak lecimy jutro, ale chciałbym żebyśmy się czegoś dowiedzieli o tym Laosie, gdzie jedziemy, tak? bo prawdopodobnie większość z was nic nie wie o Laosie. Do jakich źródeł będziecie sięgać? Wypiszmy sobie listę źródeł. Gdzie będziecie szukać informacji o Laosie? Wiki wiki. Blogi pewnie, Zwłaszcza jak się pisze w Google, w wyszukiwarce, to. Przewodniki. Czyli jakieś przewodniki, którzy byli w Laosie. Znasz kogoś? Ja byłem, do mnie mógłbyś się zgłosić. Kto jeszcze? Ale co jeszcze w zasadzie? Skąd jeszcze, do kogo możemy się sięgnąć? Czyli Wiki, różne wersje, tak? Czy ogólnie wiedza encyklopedyczna Napisz tutaj. No, tak, no coś między Wiki a przewodnik to jest. Gdzie jeszcze? Albo może szerzej. Skąd byśmy w ogóle mogli? czerpać, byśmy nie jechali jutro, ale gdybym powiedział, że za dwa miesiące. Jedziemy. No może być Czyli pewnie mielibyśmy więcej czasu, mogliśmy przeczytać jakąś książkę, tak? Pewnie byłby to reportaż. No bo niektórzy oglądają, albo takie... Czyli programy turystyczne, co są czasami programy, a czasem to są całe stacje telewizyjne, tak, które są poświęcone danym regionom albo tematom związanym z turystyką. Czyli e, nazwałbym to ogólnie filmy czy popkultura, tak? No i rzeczywiście… Ale oczywiście, że jest krzywiona, tak? trochę tak jakbyśmy jechali z Sienkiewiczem do Egiptu. E, natomiast e, to w nas zostaje, tak? znaczy jakby siłą rzeczy, nawet jeżeli możemy się śmiać z, e, w pustyni i w puszczy to, e, to często jest na pierwsze poważne spotkanie człowieka z Afryką. On nie wie nic o Afryce poza morzynkiem, bambo i nie wiem czym jeszcze e, i nagle spotyka się w szkole, czyli mamy autorytet szkoły. Tak? E, musi to przeczytać, bo jest potem od tego odpytywany, więc nagle kurczę czyta te 200 czy 300 stron. E, noblista, tak? Kurczę, no, dostał Nobla. Tak? E, znaczy mamy do czynienia z wielkim... Wielką maszyną, która młodemu, jedenastoletniemu człowiekowi mówi, że to jest po prostu wow No i to zostaje w głowie, nawet jeżeli potem się uczymy, że to wcale nie jest prawda. To gdzieś tam na meta poziomie często pewne rzeczy nam zostają. I tak samo jest z filmem o Laosie, jeżeli jakikolwiek znamy, ale przynajmniej o tamtym regionie świata. Ktoś ma jeszcze pomysł, jakie są, kim są narratorzy naszej turystycznej wyobraźni? Czyli jakie oficjalne różne, tak? Tak to się nazywa po polsku? To jest MSZ, wiem, ale mówię o, jest taki portal cały, który tam mówi, co trzeba wziąć, gdzie się ubezpieczyć, jakie szczepienia zrobić. Polak, nie, nie Polak za granicą, jakoś się czekają. Tak? Ale tak już wymienili ostatnio, mam takie wrażenie. no nie wiem, nie będę się wysławiał. Natomiast ogólnie, jak tam się wchodzi, to 10% świata jest informacja, że uwaga nie jechać, bo coś nam grozi. Zresztą w Europie też grozi, tak, jeszcze dwa lata temu Polska, tak jak cała Europa była wpisana przez Departament Stanów w amerykańskim odpowiedniku takiej strony dokładnie, na, dokładnie z alertem z powodów zagrożenia terrorystycznego we Francji, bo Francja wtedy, miała, Francja wtedy weszła w stan specjalny no i to rzutowało na całą Unię Europejską, ponieważ nie mamy granic. No, lo, lo, logiczne, tak? W Polsce mamy alert. E, no dobra, czy ktoś ma jeszcze pomysł jakichś narratorów? O,
1: wiadomości
0: jeszcze raz, wiadomości i coś ktoś mówił w tym samym... Tak, wiadomości. Stary, ty ich zapytał jakiegoś generała, który tam jeszcze wiesz... To gratuluję, w Laosie mamy jakieś 300 km dróg asfaltowych, łatwiej kajakiem byłoby to ewakuować przez Mekong, no więc coś jeszcze? Minęło 7 sekund, 7 sekund to jest taki moment, w którym już nie ma co przyciskać dalej. Chciałbym teraz, żebyśmy się zastanowili co tutaj widać. Chciałbym, żebyście znaleźli jedną cechę wspólną wszystkich tych źródeł, poza tym, że mogą być wykorzystywane przez turystów oczywiście. Dobra, dopisuję reklamy. Reklamy, foldery turystyczne i tak dalej. No, Dalej, jedna cecha wspólna. No, A nie ty, ale kto? Ktoś kto tam był. Co to oznacza idąc dalej tym tropem? Tak, że to jest perspektywa zewnętrzna. Wszystkie te źródła nie zostały napisane przez Leotańczyków, bo nikt z nas nie ma pojęcia o żadnym reportażu, w ogóle żadnej książce napisanej przez Leotańczyka, nigdy pewnie nie była przetłumaczona na język polski. W ogóle nie jest perspektywa Leotańczyków. Cała ta opowieść o Laosie, z której my byśmy mogli korzystać jest perspektywą zewnętrzną, perspektywą stworzoną przez kogoś, kto tam był, kto się zna albo nie zna i kto dopiero nam o tym czymś opowiada. Ale w ten sposób dochodzi do jednego z najważniejszych zjawisk w turystyce, do obcięcia języka. Tak? Opowieść w turystyce, która kształtuje naszą turystyczną wyobraźnię tak? obcięła, de facto laotańczykom języki. Oni sami o sobie nie mogą mówić. A to jest dosyć istotna rzecz móc mówić samemu o sobie, bo bardzo rzadko jest tak, że ci co mówią o nas mówią w pełni to, co my byśmy chcieli, żeby o nas było powiedziane. To jest jedna z ważniejszych rzeczy w ogóle właśnie mieć taką suwerenność opowiadania o samym sobie. W konsekwencji cześć Tygrys, wszyscy widzieliśmy, że wychodzisz, że się znudziłeś, pa, E, Żartuję, e, tłumaczył mi czemu go nie będzie. E, no więc e, to jest bardzo ważna rzecz, żeby móc, móc mówić o samym sobie, podczas gdy większość opowieści w turystyce jest opowieścią zewnętrzną. Robiłem 3 e, lata temu badania w Indonezji. Między innymi e, badałem przewodniki turystyczne. Nie są przewodniki. E, z których korzysta znakomita większość turystów jadących do Indonezji. E, no i badając te przewodniki, ich zbadałem 39, w sumie było chyba 47 czy 57 autorów tych przewodników, z których korzysta tam 80 ileś procent turystów jadących do Indonezji i jak myślicie ilu z tych wszystkich autorów to byli indonezyjczycy? Zero, ani jeden. A ilu z tych wszystkich autorów to byli autorzy, którzy mieli pochodzenie z, nie ze świata anglosaskiego, tak, czyli Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia. Dwóch, Francuz i Rosjanin, tak, gdzieś tam się znaleźli, zabłąkali. Jednym słowem, znakomita większość turystów, to były przewodniki między 2007 a 2017 rokiem, tak, czyli dekada odwiedzania Indonezji. Znakomita większość przewodników, wiedzy, którą mają turyści jest stworzona przez akurat w tym przypadku anglosasów. Tak? Perspektywę anglosaską, często imperialną i tak dalej i tak dalej, ale obecna to jest perspektywa, jest to perspektywa wywodząca się z jednej kultury, z jednego sposobu opisywania świata i myślenia o świecie. Te same przewodniki były tłumaczone na wszystkie języki. No, nie, wiem, Lonely Planet jest tłumaczone na dwadzieścia kilka języków chociażby. Tak? Największe wydawnictwo przewodników po świecie. Co za tym idzie, to, że obcina się języki lokalcom w turystyce jest jednym z najważniejszych cech turystyki, ale też nie dotyczy wyłącznie takich dalekich od nas stron jak na przykład Laos. Mam do was pytanie, zróbmy takie ćwiczenie, jakiś czas temu w przewodniku Lonely Planet po Polsce, nie tej ostatniej edycji, tylko jakiejś tam jednej z wcześniejszych, były takie top, chyba top 5 o ile pamiętam informacji, co warto w Polsce zwiedzić, czego doświadczyć, takie wiecie, creme de la creme. Co było według was na miejscu pierwszym? Przewodnik był pisany przez Australijczyka. Albo może inaczej, co wy Gdybyście mogli pokazać milionowi turystów, tak? bo to jest jakby taka masa rażenia i wy powiedzieć, że to jest właśnie takie fajne, polskie i tam należy skierować ten milion turystów, to co wy byście pokazali? Jestem ciekaw, jeżeli ktoś zgadnie i połączy to z tym, to ma u mnie dobre piwo. Nie. Nie. Ale na dwójce było coś powiązanego, z Puszczą Białowieską, mianowicie spróbuj wódki żubrówki, lemon grass. Doświadczenie, ale to było jedyne chyba doświadczenie ta wódka żubrówka, więc reszta to jest pokazanie, miejsce, to jest miejsce jakieś. Ale właśnie my jesteśmy teraz tymi
1: Australijczykami?
0: Nie, jesteście Polakami i co byście chcieli pokazać, a ja jeżeli zgadniecie, że przy okazji to się złoży z tym, że to jest numer jeden, na w na największym, najważniejszym przewodniku na, e, światowym o, e, o Polsce no to macie u mnie piwo. Co jest Jeszcze raz? Co jest Chopin? Nic z Chopinem? Nic z Chopenem. Nie, Auschwitz, nie Kraków. Nie Też nie. Ale to jest miejsce. W żadne góry. Nie ma Mazur. w ogóle nie ma nic w Warszawie. Nie jest to Maczuga Herkulesa, milion turystów, top jeden w Polsce. Nie, w Radnej Gór tam nie ma. Nie, w ogóle żadnego wybrzeża tam nie ma, jeziora też nie, żadne Mazury, żaglówki, nic. W Są? Tak, to jest miejscowość. Jest Nie. No, sobie, to jest w ogóle top 1? Znaczy, jakby milion turystów wie o tym, tak? Że to jest najważniejsza rzecz w Polsce, którą warto zobaczyć. Nie. Co? Nie, w ogóle Wybrzeże nie. nie. No dobra. E, procesja w Kalwarii Zebrzydowskiej. I teraz dlaczego? Bo jest opisane, żeby tak? tam było miejsce i potem było jednym zdaniem, dlaczego warto to zobaczyć, bo jest taka egzotyczna i fotogeniczna. tak? Czyli mamy procesję, rzecz sakrum, rzecz często dla wielu ludzi bardzo ważną, na którą się wysyła milion turystów, ponieważ jest egzotyczna tak? i fotogeniczna. Tak? Czyli żeby potraktować ludzi idących w procesji jako model, w najlepszym przypadku modele, a w najgorszym jako widok po prostu. E, widokówkę. E, no i ja się coś jako egzotycznego. I to jest ta różnica, kiedy my możemy mówić sami o sobie e, i kiedy ktoś mówi o nas. Oczywiście Polska nie jest tak egzyto, egzotyzowana jak na przykład Laos, tak? bo my gdzieś tam jesteśmy przed murzem świata zachodniego, jak sami siebie określaliśmy. Natomiast e, nie zmienia to kwestii, że e, nawet w takim przypadku tak, kraju w Unii Europejskiej i tak dalej i tak dalej jesteśmy w stanie zostać tak brzydko potraktowani I, i dlatego o tym mówię, dlatego mówię o tym, że kiedy nasza turystyczna wyobraźnia jest kształtowana, ta turystyczna wyobraźnia ma naprawdę wpływ na bardzo wiele rzeczy, o za chwileczkę powiem, wielki wpływ ma na to kto ją kształtuje No i w jakim celu. Jak tutaj spojrzymy na to to widzimy, że mamy z grubsza trzy rodzaje wiedzy. Wiedzę komercyjną. Tak? Ktoś to tworzy, żeby zarobić kasę. Przewodniki, programy telewizyjne, część blogów turystycznych tak? to po prostu ktoś opisuje nam świat, żeby to się dobrze sprzedało. Jak wszyscy oczywiście jesteśmy świetnymi biznesmenami, więc wiemy, że jeżeli my chcemy, chcemy coś sprzedać to musimy tak to stworzyć, żeby ktoś to chciał kupić. Czyli najpierw musimy poznać te różne gusta i trochę pod to stworzyć ten produkt. Więc ta wiedza będąca produktem jest trochę tworzona pod to. Drugi rodzaj tej wiedzy wytwarzanej tutaj to jest taka wiedza nazwałbym to aspirująca do wiedzy neutralnej, chociaż oczywiście neutralna nie jest typu tam nie wiem wikipedia, niektóre rodzaje blogów, tak jak ktoś nam coś mówi jacyś znajomi, jakby tutaj nikt nie chce na tym zarobić, ale widać zawsze w tym jakieś pewną perspektywę, nie da się bez tego, mówić o tych rzeczach. No i trzecia to jest taka wiedza pozaturystyczna jak wiadomości tak? czy nie wiem popkultura. To nie jest wiedza, która jest stworzona dla turystów, turyści gdzieś tam przy okazji z tego czerpią. No więc tak wyglądają te nasze źródła i dlaczego ja o nich mówię? Mówię o nich dlatego, że moim zdaniem najważniejszym słowem w turystyce jest, jest słowo oczekiwania. To jest w ogóle coś, co definiuje to, czym jest turystyka. Dlaczego? Bo turystyka, bo nasze oczekiwania mają wielką moc stojącą za tym, co, o czym żeśmy mówili na początku, czyli za tymi pieniędzmi, za tym, że to jest tak wielki sektor. To jest prosta zasada, tak? Znaczy popyt, podaż, te rzeczy, jeżeli ktoś chce za coś zapłacić, to znajdzie się ktoś, kto mu to coś zaoferuje. Nie ma w tym jakby niczego skomplikowanego. W momencie, mam do czynienia z tak wielkim sektorem, to coś takiego występuje na skalę globalną I, nie, i, i, i tak to wygląda. Załóżmy, że już was nie chcę zabierać do Laosu, ale pojedziemy, za dwie godziny mamy wylot Dreamlinerem do Nairobi, do Kenii. Jakie są wasze oczekiwania? Co byście chcieli zobaczyć z tej Kenii? Jakieś zwierzątka, tak? Big Five. Co jeszcze? Chatkę tak jak się nazywa tubylec? A jak inaczej? Który mieszka w chatce? Wysoki. Czerwone płótno. Dzida i skacze. No masaj, tak? Masaje. Tak nawet no chatkę jakiegoś Masaja. Co jeszcze? Dobra, zaczynają się przy tym Masaju. To jest dobry przykład. Tak? Wiemy jak wygląda Masaj. Tak? Masaj ogólnie tak jak powiedziałem czerwone płótno, wysoki czarny skacze i to jest jakby takie nasze pierwsze stereotypowe skojarzenie Masaja, które jest na okładkach National Geographic, no ogólnie jak słyszymy Masaj widzimy coś takiego, tak to jest zaprojektowane. Załóżmy, że jedziemy sobie na wschód, tam na wschód od Nairobi. Oglądamy antylopy, dojeżdżamy do chatki, do miasteczka, gdzie żyją Masajowie i ja mówię, że słuchajcie to jest Masaj, a Masaj jest w dżinsach, w koszuli, otwiera pilotem samochód, wsadza tam dziecko, odwodzi do prywatnej szkoły. To co byście powiedzieli? Ja jeszcze wcześniej wam zanikasowałem od was 50 dolarów za tą wycieczkę. Co byście wtedy poczuli? Oszukani. Co jeszcze? Tak, rozczarowani byście poprosili o zwrot tych 50 dolarów, bo to nie jest Masaj. Takiego Masaja to ja mogę zaproszeniem na Żoliborzu spotkać, tak? No więc tak? co z tego, że Masaj to jest grupa etniczna, pewna tożsamość i wcale ta dzida nie jest najważniejszym elementem tej tożsamości. My Nasza turystyczna wyobraźnia została tak skonstruowana, żeby nam się wydawało, że ten Masaj tak wygląda, podczas gdy ten Masaj może wyglądać bardzo różnie. No ja wtedy rzeczywiście raczej muszę w obliczu waszego gniewu, rozczarowania i oddać wam te 50 dolarów. Natomiast co ten Masaj mógłby zrobić, żeby dostać te 3 dolary z tych 50, które ja od was wziąłem? Tak? Pojechać potem do siłowni, ćwiczyć te mięśnie skokowe nóg, a wieczorem się przebrać i trochę poskakać No i de facto zarobiłby na tym 3 dolary i byłby dziwny, gdyby tego nie chciał zrobić od łebka 3 dolary za pół godziny skakania. No więc, ale tak to znaczy ja w tej chwili mówię o czymś bardzo jakby obrazowo to pokazuje. natomiast takie rzeczy się dzieją na świecie i to jest jakby normalne, akurat ten machet to jest jeden z wielu przykładów, ale te nasze oczekiwania są konstruowane w, e, i mają wpływ na bardzo wiele miejsc. E, przykładowo, czy wiemy co to jest? Hawaje, Polinezja. Jak się nazywa to coś? Taniec hula. To jest taniec hula, wszyscy więcej wiemy co to jest i z czym to się je. Kwietne wianki i tak dalej. E, ale mało kto wie o tym, że taniec hula to był tak naprawdę forma modlitwy, forma wielki rytuał, sakrum, w którym dźwięk instrumentów, instrumenty, dobór instrumentów, słowa, ruch, wszystko było ściśle skodyfikowane. Jedna mała pomyłka groziła gniewem absolutu. Natomiast w pewnym momencie w tamtym rejon świata przybyli kolonizatorzy, za kolonizatorami przybyli misjonarze no i zaczęła się walka o duszę. Jak się wygrywa walka o duszę? Kiedy ma się władzę realną? Zakazuje się tej drugiej religii pod groźbą taką czy inną. No i rzeczywiście zakazano lokalnych wierzeń, one zniknęły na Hawajach, przetrwały tylko gdzieś tam bardzo, bardzo daleko i to też na jakiś peryferiach. W no, i one z nich, nie było ich wiele pokoleń. Aż w latach 50. Hawaje stały się stanem Stanów Zjednoczonych. No i marketingowcy wpadli na pomysł, żeby tam ściągać turystów. A to też był jeden z pierwszych boomów samolotowych, w związku z tym można już było tam latać. No więc wiemy o tym, że już wtedy wyspa kojarzyła się z plażą, palmą rajem, co zrobić, żeby bogatych Amerykanów z Nowego Jorku namówić, żeby lecieli x godzin dłużej na Hawaje, a nie gdzieś tam na wyspy na wschodnim wybrzeżu i inne tego typu miejsca turystyczne, które tam były. Dokładnie, znaczy są takie dwie rzeczy, żebyśmy my gdzieś chcieli jechać to musi być coś oryginalnego i autentycznego No i myśleli długo, czy mamy coś oryginalnego i autentycznego, niby mamy jakieś fajne fale, więc możemy sobie surfing zrobić, niby coś tam jest, ale potrzebujemy kultury, kultura, ludzie kochają oglądać kulturę i czuć się lepsi. W związku z tym rzeczywiście przypomniano sobie, że było kiedyś coś jak taniec hula. Taniec hula został na nowo wymyślony. Eric był taki historyk, nazwa, nazywa ten proces tradycją wynalezioną, tak? czyli na nowo wynaleziono pewną tradycję i został de facto na nowo stworzony. Znaczy w tej chwili już nie ma żadnego, tak sakrum w tym nie ma, chodzi o to, żeby, po, żeby seksowne panienki zabawiały turystów de facto tak? I, i, i słowa, są często zupełnie, znaczy nie często, prawie zawsze są zupełnie niezwiązane z niczym. Ruch również ma raczej w podtekście pewną seksualność, instrumenty są wszelakie, muzyka prawie, że od nowa stworzona. Tak, czyli mamy coś nowego, dzisiejsze hula nie ma nic wspólnego z hula sprzed 200 lat na przykład. No i pięknie tak bywa. Takie były oczekiwania turystów, turyści chcieli mieć coś autentycznego, coś oryginalnego, jakąś kulturę, stworzono im. Natomiast jakiś czas temu robiono badania, jeden z najlepszych uniwersytetów antropologicznych na świecie, University of Hawaii przeprowadził wielkie badania w szkołach, z których wynikało, że m.in. jedno z pytań to było pytanie o dziedzictwo, najważniejszy element kultury No i dzieciaki w szkołach wskazały, że najważniejszym elementem jest taniec hula. Ten, tak? bo tamtym to mało nikt, w ogóle wie, że coś takiego istniało jako rytuał, czyli coś co zostało stworzone dwa i pół pokolenia temu obecnie stało się jednym z najważniejszych elementów tożsamości ludzkiej. Taniec Hula, który jakby de facto zmienił świat, bo te nasze oczekiwania mają siłę zmiany świata. W Kenii to była zmiana na poziomie ekonomicznym, ale również przedłużania życia pewnych stereotypów o świecie. Tutaj mamy tożsamości ludzkie. W, w Polsce pies z kulawą nogą nie wiedziałby, że istnieje coś takiego jak wycinanka łowicka, która pamiętamy, że w 2012 roku była elementem oficjalnego intro do Euro 2012 i w ten sposób stała się jednym z najsławniejszych designów tej części Europy na świecie. Gdyby nie to, że przez ileś dekad w Cepeli, czyli tak, w prl sklepie dla turystów było to promowane, przetrwało dzięki zainteresowaniu turystów, ale to wpływa na zmianę, tak? chociażby na zmianę wyobrażeń o polskim designie na świecie. No więc te oczekiwania nasze turystyczne mają realną siłę i realny wpływ w świata. I dlatego chciałbym wam w tej chwili pokazać wzór na turystykę. Są tu narratorzy turystycznej wyobraźni którzy de facto konstruują naszą turystyczną wyobraźnię, z której wynikają nasze oczekiwania, które mają siłę zmiany świata. Tak? Od myśli do e, świata Zmiany. Oczywiście jest to uproszczony wzór na, na, na w ogóle jakąkolwiek ludzką aktywność, nie dotyczy to tylko turystyki. Natomiast dopóki sobie nie zdamy sprawy, że my w turystyce myślimy w zaprojektowany sposób, w zaprogramowany sposób, to nie zorientujemy się, że ten kontekst, to jest to słowo, które na początku o tym, że jakby te setki milionów spotkań na świecie są w pewnym kontekście, który nazywam turystyką, jest właśnie w taki, a nie w inny sposób zaprojektowany. Czyli mamy plotkę, która z czasem staje się wiedzą oficjalną, bo trafia do przewodników na przykład, potem są o tym programy, potem powstaje cała tradycja wynaleziona, w tym przypadku full moon party. Mamy i powstaje zinstytucjonalizowany przemysł turystyczny, tak? miejscowość turystyczna, klasyczna. Wystarczy w tym przypadku 30-40 lat, żeby coś takiego powstało, tak? czy znaczy jakie to jest tempo? Oczywiście takich dzielnic turystycznych, zwłaszcza poza Europą jest mnóstwo, które powstają zazwyczaj w bardzo podobny sposób. Są wielkie dzielnice jak, nie wiem, na przykład na Bali przy lotnisku mamy taką gigantyczną dzielnicę, która jeszcze 50 lat temu była wioską rybacką, dzisiaj jest tam kilkadziesiąt wielkich hoteli, centrów handlowych i tak dalej. Mamy, nazywa się Kuta jak i wiele innych dzielnic na przykład w Bangkoku, czy w Nepalu, w Tamelu, tak zwany tamel w Nepalu to są takie stare wielkie dzielnice, ale są też malutkie różne dzielnice, które powstają od tak nagle. No dobra i teraz co się dzieje? Zastanówmy się z punktu widzenia ekologicznego. Jak się odbywa ten proces? A takich dzielnic jest na świecie? Nie wiem. No nie, nie nie strzelam tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące tak, takich miejsc. No Pierwsza rzecz to jest to tempo. Tak? Kiedyś, kiedy mam do czynienia z jakimś miejscem, gdzie żyją ludzie, ja na przykład robiłem badania w takiej, ja robiłem, byłem w wielu takich dziedzinach turystycznych, ale robiłem też badania w kilku, ale między innymi robiłem w Indonezji ostatnio w takie dzielnicy prawie Rotaman w Jokjakarcie, to jest takie miasto kulturalne, taki Kraków w Indonezji. Tam jest taka dzielnica, gdzie nagle właśnie, gdzie mieszkało ileś ludzi i z czasem zaczęli przyjeżdżać turyści, domy, fabryczki zamieniały się w hotele. W związku z tym nagle z pięciu, ośmiu osób było 80 osób, nagle na trzech ulicach powstało kilkadziesiąt tych hoteli. No i mamy dzielnicę turystyczną. Co trzeba mieć, żeby zapewnić? takim turystom e, możliwość bycia w fajnym miejscu turystycznym. Transport, tak? Czyli mamy korki, niesłychane korki w okolicy tej dzielnicy turystycznej. Co dalej? Kanalizacja już była, ale była na o wiele mniejszym poziomie, znaczy kanalizacja, odpływ ścieków tak naprawdę, bo była przygotowana i zbudowana na wiele mniejszą populację. W momencie, w którym nagle przebywają ludzie, i to dotyczy każdej dzielnicy turystycznej, o wiele więcej nieczystości się zużywa. No i bardzo często jest to tak, że te nieczystości nie trafiają tam, gdzie powinny trafiać, że te systemy są niewydolne. A co za tym idzie, śmiem twierdzić, że w tym przypadku akurat kanalizacji, takie dzielnice dla backpackerów są o wiele większymi bombami ekologicznymi niż wielkie, wspaniałe hotele all inclusive, które od początku były zbudowane na konkretną liczbę gości i systemy sanitarne były przystosowane do konkretnej liczby gości, czyli były wydolne. Tak, czyli zwykli backpackersi w tym przypadku są o wiele większymi szkodnikami niż Turyści jadący do Egiptu na no all inclusive. Co dalej? Wyżywienie. To jest akurat większy problem w przypadku dzielnic turystycznych powstających na takich miejscach jak Wyspy czy przy wsiach. Ale rzeczywiście z czasem rolnictwo siada w okolicy. A dlaczego siada? Bo zwiększa się pobór wody. Tak? Jeżeli potrzebujemy więcej wody, a zazwyczaj woda jest, pochodzi z wód gruntowych, no to na przykład w Azji Południowo-Wschodniej mm. mamy problem z polami ryżowymi, które potrzebują gigantycznej skali nawodnienia. Ryż nawet trzy razy w roku wydaje plony a tam trzeba to zalewać, potem znowu się suszy, zalewa się, znaczy jakby to jest dura woda, jeżeli padają wody gruntowe to obniża się poziom, No to wiadomo, że zaczyna być z tym problem, Zaczyna być suche plamy dookoła. Tak? Jeszcze gorzej, jeżeli w okolicy powstanie pole golfowe na przykład, ale razem z tym ta woda często trafia nie tam, gdzie powinna, czyli też dochodzi do zatruć, z zatruciami, Potra wiążą się też takie rzeczy, jak jedna rzecz to jakąś tam rzekę zasypić, a druga rzecz to zanieczyścić wody gruntowe. Zanieczyszczenie wód gruntowych to jest kaplica. To jest oczyszczanie tego typu, projekty oczyszczaniowe to jest w tej chwili, to są bardzo drogie rzeczy, na które takich miejsc na pewno nie stać, w ogóle się nie myśli, nie uwzględnia takich rzeczy, a to jest ekologiczna katastrofa. No dobra, zastanówmy się jeszcze na chwilę. Co się dzieje tak naprawdę z ludźmi, którzy potencjalnie są najbardziej odpowiedzialni za to miejsce, czyli mieszkańcami? Bo jeżeli ktoś miałby tutaj powiedzieć hola hola, ja protestuję przeciwko tej wodzie, w zużyciu wody, no to to właśnie powinni być ci mieszkańcy. Co się z nimi dzieje? To jest jedna rzecz. Ci, którzy mają jakiś domek, pomysł, zmysł biznesowy, tym się to opłaca, bo coś robią, otwierają biznes, inni sprzedają ziemię, ale ogólnie zasada jest taka, że większość z nich opuszcza to miejsce, bo to jest nie jest miejsce, w którym da się żyć. Nagle mamy biznes. Biznes, który ma dużo mniejsze zapotrzebowanie na to, żeby to miejsce długoterminowo zachowało swoje walory, ponieważ opłacalność zbudowania dobrego hotelu w tej chwili to jest perspektywa tańej 10-12-15 lat. Potem to się sprzedaje i tak jesteśmy in plus, w związku z tym wyłącznie perspektywa krótkoterminowa nas interesuje, więc nie mamy, raczej chcemy, żeby przyjechało jak najwięcej ludzi, a my chcemy jak najmniej zainwestować w to. Wody gruntowe potrafią iść w dół i zaczyna być to problem również dla mieszkańców, nie tylko dla rolników. Na przykład w tym brawirotaman, które ja badałem większość domostw bierze wodę ze studni. Jak opadają wody gruntowe to w siłą rzeczy słodnie trzeba pogłębiać, co jest dosyć drogim przedsięwzięciem. Na początku w okolicy tej dzielnicy nie było wody przez kilka dni w roku, kiedy były takie piki turystyczne. Z czasem rozwoju przemysłu wody brakowało na przykład przez pół roku, przez kilka godzin dziennie. Tak? Potem tylko w nocy można było tą wodę wydobywać, tak? bo ta woda jakby zmienia się jej poziom. Bywały dni i noce bez wody w ogóle, z czasem narodziły się w związku z tym jedne z największych protestów w dziejach współczesnej Jogjakarty, które doprowadziły do takiego ruchu Jogjora didol, który stał się panidonezyjskim głosem sprzeciwu wobec turystyki, ponieważ ludzie nie mieli wody. No i Akurat w przypadku Jogjakarty to jest o tyle dobrze, że to jest w centrum. W związku z tym ci ludzie stamtąd raczej się tak, ci co się wynieśli, mieli się wynieść, ale tam w okolicy żyje mnóstwo innych ludzi, którzy potrafią się o swoje rzeczy i o swoje prawa upomnieć. W przypadku mniejszych miejscowości albo takich wysepek czegoś takiego nie ma, czyli nikt się nie upomina. Do tego dochodzą następne problemy, tak? ten plastik, cała kwestia zarządzania śmieciami, zarządzania <grym> i powstawania infrastruktury, do poradzenia sobie z niesłychaną ilością różnego rodzaju śmieci. Wiadomo, że najgorzej jest zawsze w miejscach, że tak powiem, oddalonych tak? czyli gdzieś, gdzie mamy tak izolowanych to się ładnie nazywa. Takimi miejscami są na przykład wyspy, na przykład oazy na pustyni, czy jakieś wioski wysoko w górach. Tam, gdzie jest ta izolacja, to pozbycie się wielu różnych rzeczy, które przybyły dla turystów jest jeszcze trudniejsza, jeszcze bardziej skomplikowana. Razem z tym, jak się udogadnia życie ludziom, którzy tam przyjeżdżają na 3 dni, dwa tygodnie, robi się również bardzo znaczące zmiany. Nepal, robiłem jakiś czas temu badania w Nepalu, na przeanapurnie, charakteryzuje się tym, że tam mamy wiele różnych wiosek i ogrzewania, tam jest zimno głównie. Zazwyczaj jest zimno, im wyżej, tym zimniej. Przez wiele lat ogrzewało się to drewnem. W tej chwili już jest zakaz palenia drewnem. Dlaczego? Żeby zdobyć tamtą to drewno, trzeba ściąć, wejść tam na jakieś strome zbocze i ściąć to drewno. Ale to drewno pełniło niesłychanie istotną funkcję dla bezpieczeństwa życia ludzi, którzy tam mieszkają. Mianowicie kiedy spadały lawiny one się zatrzymywały na lasach, jeżeli nie było tych lasów no to te lawiny spadały dalej i stawały się realnym niebezpieczeństwem. Natomiast im było więcej turystów, tym więcej tego drewna musiało zostać wycięte. Od pewnego czasu już są różnego rodzaju kolektory i inne jakieś tam mini elektrownie słoneczne, które z jednej strony problem drzewa, zmniejszają, ale z drugiej strony nie ma co ich składować, nie ma gdzie ich składować i co z nimi robić, kiedy przestają one działać. I zaczynają się robić wielkie śmietniska, bardzo zaawansowanych i turbo nieekologicznych elektrośmieci. I takich zjawisk oczywiście bardzo dużo. Nie wiem, wszyscy, wie, nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy pamiętacie w ogóle to jedno z największych tsunami ostatnich. 100 lat, kiedy zginęło tam chyba 200 tysięcy ludzi na Sumatrze i na wybrzeżu, między innymi w Azji Południowej, wschodniej tam Malezji i tej, tej Tajlandii. Pamiętacie to? Było takie tsunami jakieś 10 lat temu mniej więcej. To tsunami byłoby dużo mniejsze, gdyby nie wycięcie różnych palm nowych drzew i innych takich rzeczy, które były przy wybrzeżu, a wycinało się je z dwóch powodów. Po pierwsze po to, żeby był ładniejszy widok z hotelowych pokojów, fajnie mieć widok na plażę. Po drugie dzięki temu można było robić hodowlę jakichś tam krewetek i innych świństw, które w ten sposób się tak hoduje tak dla turystów bo zapoczywanie na owoce morza. W konsekwencji jak tsunami uderza, to normalnie się zatrzymuje na tych drzewach i zmniejsza siłę, jeżeli tego nie ma, wchodzi w ląd jak w masło. Realny skutek 200 tysięcy ofiar i jakby to jest najważniejszy powód, dlaczego w ogóle do tego doszło. Takich przykładów, takich case'ów jest bardzo wiele i jest ich tak dużo między innymi dlatego, że turystyka zaczęła się na masową skalę rozwijać w latach 50., -tych, 60., -tych, a na przełomie lat 80. i 90. wraz z upadkiem czerwonej kurtyny przyspieszyła, a potem następny element przyspieszenia to był świat, to był internet, to były tanie loty, czyli już pierwsza dekada XXI wieku. Wraz z tą masą zaczęto bardzo szybko rozwijać w danych miejscach, w danych przestrzeniach takiej czy innej formy turystyki nie bacząc na ekologię. Ponieważ to nie był czas, w którym ekologia była jakimś najważniejszym czymś. Znaczy to to jeszcze była inna wrażliwość społeczna. Do dzisiaj w wielu miejscach ta wrażliwość nie jest na tyle ważna, żeby móc w sposób odpowiedni chronić. Nie wiem, zamykanie szlaków w Tatrach na kilka lat to są projekty ostatnich lat, kiedy zdano sprawę, że idzie się szlakami, które mają wydeptane pół metra. Tak? I to jest kwestia tylko wydeptania, ale to wydeptanie wpływa na wszystko, tak? na, na, na połowę ekosystemu, na ruchy migracyjne, zwierząt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozwój turystyki, masowej turystyki był szybszy niż rozwój myślenia i technik dbania o przyrodę. W tej chwili pewnie żyjemy w świecie, w którym, gdybyśmy mieli do czynienia z takim rozwojem i z takim przyrostem turystów, jak mieliśmy do czynienia przez ostatnie 50 lat, nie doszłoby do wielu takich sytuacji, jak na przykład ta wyspa Hadrin. Są takie w ogóle kraje, które w ogóle nie wpuszczają turystów. Nie mam tutaj na myśli Korei Północnej, bo tam nie chodzi o ekologię, ale na przykład Butan bardzo mocno ogranicza liczbę turystów rocznie poprzez bardzo wysokie kwoty wstępu, tak tam 250 dolarów za dzień trzeba zapłacić państwu, żeby móc w ogóle wjechać, no i się ma przewodnika, nie można zbaczać stras i tak dalej, i tak dalej. Są miejsca, które dopiero się otwierają dla turystów. Myanmar, tak, Birma, ostatnich 5 lat to jest ten boom turystyczny i tam od początku myśli się w niektórych miejscach już o tym, jak to robić ekologicznie. Oczywiście nie wszystkich, nie wszędzie, ale się o tym myśli. Są kraje, które na przykład, zabetonowały sobie połowę wybrzeża jak Hiszpania. Dzisiaj cierpi z tego powodu, tak? jakby to była zła polityka. Natomiast byliśmy spóźnieni i w ten sposób poza tymi różnymi pollution i innymi tam, nie wiem, gazami cieplarnianymi, o których się mówi, które rzeczywiście turystyka generuje ich dosyć dużo, o wiele ważniejsze jest to, żeby. Znaczy, nie wiem czy o wiele, ale równie ważne jest to, żeby patrzeć na konkretne miejsca turystyczne, które, które się zmieniają nie tylko społecznie i ekonomicznie. O ekonomii już mi dzisiaj z nimi i czasu żeby porozmawiać, ale również w kontekście ekologicznym. I teraz pytanie do Was, co z tym zrobić? Jak temu zaradzić? Kilka case'ów żeśmy tak przeszli sobie, ale to jest tylko kilka case'ów, które można reprodukować w, no, w każdym miejsce na świecie. Tak? W Polsce nie mamy jeszcze klasycznej dzielnicy turystycznej, ale powoli w Krakowie nam taka wyrasta. Zwiększyć świadomość. Czyli edukacja. Dobrze, Zastanówmy się, zawsze się się nad edukacją, ale co jeszcze można robić poza edukacją? No dobra, ale w tym przypadku tak naprawdę sprawia, że turystami mogą być tylko najbogaci. ale
1: to jest trochę problem, może po prostu tych turystów jest za dużo, no? W momencie, kiedy jakby miliard ludzi na świecie przyjeżdża gdzieś, no to jako strażliwie nie widzieli no to i tak wyjaśniał. Tak.
0: Czy wiadomo, że masa zawsze wpływa na to. Ale jak na skalę tak, globalną albo państwową, co można robić poza edukacją? Zmuszać, czyli regulacja. Znaczy ja się zgadzam, tak? Ja, o, moja odpowiedź jest taka, że są dwie ścieżki, które muszą iść równolegle: regulacje i edukację. Inaczej nie da się. Zjawiska, które idzie na taką masę, to, to, to jakby, bez szczerze, 10% globalnego produktu brutto i miliard 300 milionów wycieczek zagranicznych tylko, tylko zagranicznych rocznie, to mówimy o zjawisku, na którym nie da się na poziomie globalnym zarządzać. Znaczy to jest tak jak na, Ale de facto mamy regulację i edukację. Regulacja ma tutaj kilka wad. Po pierwsze można ją robić na poziomie lokalnym, o wiele trudniej na poziomie globalnym, bo nie mamy czegoś jak nie wiem, rząd światowy. Tak? Gdybyśmy mieli rząd światowy byłoby łatwiej zarządzać z problemami nie wiem, globalnego ocieplenia, wielkich ruchów migracyjnych, uchodźczych i innymi problemami globalnymi, z którymi sobie rządy państwowe nie dają rady, które są problemami ponadpaństwowymi. Nie mamy takich rzeczy. Organizacje międzynarodowe też nie działają w ten sposób, że mogą coś takiego zrobić, ale jesteśmy w stanie gdzieś tam lokalnie przy konkretnych kejsach wprowadzać takie czy inne regulacje. Czy to regulacje finansowe, czy to regulacje jakieś prawne, ilościowe, na przykład na em, lodowiec, spod którego wypływa ganges. Tak, Ganges, święta rzeka, co jest ważne ale dużo ważniejsze jest to, że dostarcza wodę do około pół miliarda ludzi na świecie w Dolinie Gangesu i ten lodowiec kurczy się drastycznie, w związku z tym będziemy mieli długo problem z wodą dla pół miliarda ludzi, ale jest też atrakcją turystyczną źródło Gangesu, tak świetna rzecz. Są gigantyczne ograniczenia ilościowe, tam może nie, nie chcę teraz skłamać, ale chyba kilka tysięcy osób dziennie tylko to odwiedzić. Tak? E, trzeba się zapisywać. No więc można w takie lokalne różnego rodzaju regulacje wprowadzać, e, żeby w tym przypadku o to zadbać. Dużo trudniej jest z edukacją, bo regulacje to można wprowadzić prawie że tak, jeżeli byłaby taka wola polityczna. Edukacja jest procesem długofalowym. E, porządna edukacja tak wielkiego zjawiska, wymagałaby chyba, nie wiem, wprowadzenia przedmiotu do szkół zatytułowanego wakacje, nie wiem. Znaczy nie wyobrażam sobie do końca jak można o tak wielkim zjawisku, tak jednym z najważniejszych zjawisk społecznych, ekologicznych, ekonomicznych na świecie tłumaczyć takiego złożoność i wpływ jednostki, ale też mas na przykład w szkołach. Nawet jeżeli my byśmy to wprowadzili do szkół no to dopiero za jakieś 40 lat będziemy mieli Wedukowane społeczeństwo, biorąc pod uwagę, że te szkoły rzeczywiście edukują. No więc edukacja jest tutaj dużo większym wyzwaniem, chociaż na pewno dużo skuteczniejszym niż regulacja, bo edukacja zazwyczaj jest skuteczniejsza niż regulacja, tylko to jest wyzwanie długofalowe. Tymczasem my stoimy w tej chwili przed bardzo ciekawym momentem historycznym. Ta turystyka, o której my mówimy, o której ja mówię, że tym kolosem, to jest jeszcze dzidziuś, to jest raczkowanie w porównaniu z tym, co będzie przez następne dwie, trzy dekady. To wystrzeli w tempie niesłychanym, ponieważ już na świecie mamy kilkaset milionów klasy średniej, poza zachodniej, która marzy, żeby robić dokładnie to samo, co zachodnia klasa średnia, żeby tak samo spędzać świat, e, czas na świecie. E, I co za tym idzie, e, niedługo zaczną to robić, bo ich na to stać, już to zaczynają robić. W związku z tym za chwileczkę tych turystów będzie dwa, trzy, cztery razy więcej. E, mamy coraz tańsze możliwości transportu. W związku z tym obniża się też pułap finansowy bycia turystą. Z jednej strony tań, zwiększa się liczba przelotów, samolotów i tak dalej, która wpływa na to, że możemy podróżować. Z drugiej strony coraz tańsze to jest z punktu widzenia samych samolotów i przelotów techniki, tak, która jest do tego wykorzystywana. Z trzeciej strony lada moment każdy będzie mógł przełamać bariery chociażby językowe czy kulturowe wraz z rozwojem e, e, rzeczywistości rozszerzonej, tak? czyli internetem następnej generacji, gdzie wystarczą nam soczewki czy okulary, żeby móc bardzo łatwo płacić, żeby mieć natychmiastowe tłumaczenie językowe, żeby mieć przewodnik w soczewce, żeby móc przełamać pewne bariery dotyczące podróżowania, które w tej chwili jeszcze wiele ludzi, czy to starszych, czy młodszych, czy w takich czy innych kręgach kulturowych posiada przed samą ideą podróżowania. Staje się to łatwiejsze i bardziej dostępne. W związku z tym mówiąc o współczesnej turystyce, która już jest czymś niewyobrażalnym, Możemy mieć świadomość, że niedługo to będzie na o wiele większą skalę i będzie o wiele większym wyzwaniem globalnym. A tym wyzwaniem nie tylko z punktu widzenia ekologicznego już jest teraz, bo miejmy świadomość, że w wielu regionach świata turystyka rodzi radykalizację społeczną. W Egipcie czy w Tunezji nie bez przyczyny są ataki terrorystyczne wymierzone w turystów, bo turyści stały się pewnym symbolem często nawet opresji, ale również czegoś, co jest nietolerowane w danych kulturach czy poglądach i co doprowadza do tego, że ludzie dookoła, jedni, jednym się to podoba, i w habitacjach turyści, inni mają to gdzieś, ale zwiększa się również grupa postaw radykalnych i to jest jakby trochę zrozumiałe. Gdyby nagle przybyli do mnie turyści, ja bym stracił wodę, zaczęło być głośno, Wszędzie byliby pijani ludzie, nie miałbym co, co z tym zrobić, wszędzie zacząłby być agresywny biznes i tak dalej i tak dalej to też bym się wściekał, wściekał, frustrował i z czasem pewnie radykalizował w swoich poglądach. Nie wiem czy to byłaby radykalizacja religijna czy niereligijna, raczej niereligijna, ale byłaby to radykalizacja. W związku z tym to ma wpływ też na postawy społeczne, a im będzie większy ten wpływ tym potencjalnie w zglobalizowanym świecie, będzie niebezpieczniej. Czy są jakieś pytania? Dziękuję. A jednak pytanie rady? Nie no ja, ja nie mam żadnych rad, minęło półtorej godziny chyba, tak mniej więcej. O nie, dwie godziny chryste panie. Rad nie mam dlatego, że ja nie daję rad, moją rolą nie jest dawanie rad. Rady można znaleźć w jakiś poradnikach, rady można znaleźć w, wśród ludzi, którzy uważają, że mają taką wiedzę i moc, żeby dawać rady. Ja tak nie uważam. Rady przy tak wielkim zjawisku, moim zdaniem, byłyby nieodpowiedzialne. Sam podróżuję, natomiast moja, tylko jeszcze moment, moja funkcja tutaj, moja funkcja na uniwersytecie, moja funkcja w post razem z wszystkimi, którymi to tworzę. Nie jest taka, żeby ludziom tłumaczyć zjawisko turystyki i dawać rady. Moja funkcja jest taka, żeby komplikować myślenie o turystyce, bo my jesteśmy, my myślimy, że to jest takie coś prostego, takie łatwe, takie wakacje, tak turystyka to wakacje i przyjemność. Nie, to jest między innymi wakacje i przyjemność, ale moja funkcja jest taka, żeby komplikować to myślenie, ale nie ośmielam się dawać rad, a ja jako turysta podróżuję dużo, Czasami zdarza mi się podejmować dobre decyzje w konkretnych sytuacjach, jeżeli jestem świadom tego jak wygląda ta sytuacja. Natomiast bardzo trudno jest być świadomym, a sytuacja jest tak wieloaspektowa, że często podjęcie jednej decyzji nie jest takie oczywiste, ponieważ jeżeli ja chcę być ekologicznie fair to powinienem pojechać sobie do hotelu all inclusive, a nie do dzielnicy backpackerskiej. Ale w tym samym momencie jestem ekonomicznie nie fair, bo pieniądze z hotelu all inclusive wyciekają z tego miejsca, one tam nie zostają, one nie pracują dla lokalnych ludzi. Tak Mamy efekt leakage tak zwany, czyli efekt wycieku pieniędzy, ponieważ właścicielem jest firma, pracownicy są z zagranicy i tak dalej, i tak um, dalej. Więc powinienem pojechać raczej do takiego lokalnego hosteliku w małej miejscowości, ponieważ wtedy wiem, że jakaś tam część tych pieniędzy zostanie u właścicieli. Ale ci sami właściciele spuszczają wodę do rzeki. I co? Teraz mam wybrać kwestię ekologiczną czy ekonomiczną? Każdy z nas samemu musi tę decyzję sobie przetrawić. Znając kontekst, umiejąc zobaczyć jeszcze wiele innych aspektów tego i mam świadomość, że nie ma decyzji dobrej i złej w 100%. Dlatego ważne jest to, żebyśmy byli świadomi i świadomie kształtowali swoje podejście etyczne, pamiętając o tym, że oczywiście nie ma takiego jak etyczna turystyka, bo systemów etycznych na świecie jest wiele. A mówiąc o etycznej turystyce jako zjawisku globalnym, musielibyśmy przyznać, że jeden z nich jest ważniejszy, bo jakiś tam dobór etyczny czy uznanie, że coś jest ważniejsze albo mniej ważne jest uniwersalne, etyka nigdy nie jest uniwersalna.
1: No, osoby na przykład, które żyją stricte zero waste uważają, że to nieekologiczne lecieć gdzieś samolotem do innych krajów, mamy no, piękną Polskę i to jest bardziej ekologiczne, nie jestem ślad tego.
0: Może to być pytanie, czy by chcieli z zmuszać się ludzie takiego terrorizmu, jak nie ratanie samochód, jeżeli czy no to jest ja terrorizm? Właśnie, to nie było nie podróżować, jakby nie, nie, nie z tych wszystkich Indonezji, no ale... Ale jest to trudne, tak, Aż na pewno nie jest to możliwość stworzenia ruchu masowego. Są to pewne indywidualne wybory dla ludzi, dla których rzeczywiście taki radykalizm, bo to jest też forma radykalizmu, jest yy, ważna z etycznego punktu widzenia i ja na przykład zachęcam do tego. Znaczy ja uważam, że rzeczywiście e, e, czasami jest lepiej zostać w łóżku, włączyć sobie Netflixa i...
1: Po prostu tam, gdzie możemy gdzieś komunikację, komunikacją przejechać, nie musimy z Warszawy do Gdańska e, samolotem, to jeźmy pociągiem. Albo rower. Takie de de decyzje jest, że mamy dalszy wybór.
0: Ja się zgadzam, tylko że prawdopodobnie, e, to, znaczy to nie znaczy, że my jesteśmy zero waste, bo ten pociąg powstał gdzieś, jakieś surowce do tego powstały. Znaczy, jakby Chciałbym, żeby to było jakby zrozumiałe na takim poziomie, że e, elektroniczny samochód, elektryczne samochody, tak? ale nie ma gorszego syfu w Polsce niż elektryczne samochody, bo na przykład energia pochodzi z węgla, a jeżeli energia pochodzi z węgla to de facto wyprodukowanie energii, którą my możemy wpakować w ten elektryczny samochód, jest w linii prostej gigantycznym zanieczyszczeniem, w Niemczech co innego. Tam fajnie mieć elektryczny samochód, ale jakby tutaj cały czas chodzi o świadomość. Bateria, kobalt pochodzi z Kongo. Kupując elektryczny samochód wspieram wojnę w Kongo. Czy mam jeździć dieslem? Niekoniecznie. Nie mówię, że to jest lepsze, tylko pokazuje, że dzielenie rzeczy na dobre i złe nie jest rozsądne, jeżeli miałbym dać jakąś radę, ale ja nie najpierw dawać rad, tylko raczej y, trzeba próbować świadomie kształtować swoją wiedzę, żeby móc wybrać mniejsze zło. No. O! Słyszysz jakieś pytania?
1: Albo inna moja koleżanka, która uważa, że to jest to bardzo radykalne, żeby nie wybierać się gdzieś samolotem, i że ona zawsze gdzieś leci do Ameryki Południowej, próbuje też się tam później na miejscu transportować transportem komunikacyjnym i też chcę
0: edukować ludzi na temat eko, ekologiczny, z misją. No, znaczy nie, no to, no to są różne sposoby i ważne jest byli, żeby to było zgodne z naszym systemem etycznym, tak? jakikolwiek by on nie był, bo nie ma uniwersalnego, natomiast zgadzam się, znaczy jakby edukacja jest ważna, Przelot samolotem z Warszawy do Nowego Jorku mniej więcej produkuje tyle zanieczyszczeń co rok naszego życia z wszystkich innych activities. No więc rzeczywiście jest to straszny syf. Z drugiej strony nie ma, znaczy jest mnóstwo danych, ale bardzo mało danych, które by pozwalały jednoznacznie pewne rzeczy określić dotyczące tego jak, jaki to ma wpływ na przykład wydaje się, że wszystkie dane dotyczące globalnego ocieplenia jakie są, są zbyt konserwatywne. W sensie, że jeszcze do niedawna mówiono o tym, że to tempo jest dużo wolniejsze niż jest teraz. Znaczy, że zbyt optymistyczne. Tak, zbyt optymistyczne są. W sensie, znaczy nie, zbyt znaczy inaczej, zbyt w takim znaczeniu, że szybciej, mamy do czynienia z tym zjawiskiem dużo szybciej niż jeszcze dziś lat temu się wydawało, że mamy z nim do czynienia. Tak, ale to, okazuje, to pokazuje, że te 30, 50 tysięcy badań wykonanych na przełomie wieku XX i XXI się pomyliły. Więc możemy oczywiście ufać tym badaniom teraz, ale to nie zna, znaczy jakby chcę tylko pokazać, że cały, cały czas żyjemy w, pewnym, w, pewnym, w pewnej iluzji, w pewnym błędzie e, pełnego zaufania e, i e, bałbym się jakiejkolwiek formy radykalizmu mając świadomość tej iluzji. W związku z tym ja ogólnie nie jestem zwolennikiem radykalizmów żadnych. A z drugiej strony, moje zdanie jest takie, że jest już za późno. Po prostu, znaczy możemy sobie mówić, że nie jest, ale moim zdaniem już ogólnie na co? 30, chyba 7 lat do końca węgla na Ziemi? Jakby coraz
1: więcej osób nie było wody butelkowej, tylko skranu, bo było coraz mniej.
0: Z wodą tak jest najmniejszy problem moim zdaniem. Ponieważ technologia odsalania wody jest coraz lepsza.
1: Chodzi o plasky. Walczymy o plasky, było...
0: Też o to walczymy. Jak, no zgadzam się, jak najbardziej. Natomiast no ja nie jestem takim optymistą. Uważam, że jest bardzo źle, ale uważam, że radykalizmy spowodują, że to, co jest źle w ekologii, zmieni się też w źle w świecie społecznym, bo radykalizmy rodzą radykalizmy, więc ja się boję radykalizmów nawet jeżeli wiem, że być może trzeba radykalnie rzeczy zmieniać. I Co doprowadza do tego, że mamy zderzenie różnych rzeczy, znaczy, że nie ma sytuacji bez wyjścia. No, no i to jest twoje prawo i ja szanuję te twoje prawo, natomiast ja ogólnie jestem zdania, że jest już za późno. Nie, nie to, że my wyginiemy, tak? Że, tylko, że e, znakomita większość procesów jest już nie do odwrócenia. Po prostu. Czy mogę jeszcze na jakieś pytanie odpowiedzieć? Dziękuję. Bardzo.